1: Moi, mun nimi on Taneli Rantala ja mä olen Jukka Joutsiniemi. Me ollaan Lifted. Tervetuloa kuuntelemaan yksi hyvinvointipodcastia. Tervehdys kaikille kuuntelijoille ja tervetuloa kuuntelemaan yksi hyvinvointipodcastia. Täällä studiossa isäntänä tänään Taneli Rantala ja vieraana minulla on tietysti mielenkiintoinen asiantuntija, niin kuin meidän konseptiin kuuluu. Tänään meidän aiheena on nuorten työelämän osaajien, ammattilaisten, huippukykyjen uupuminen. Puhutaan siis erittäin tärkeästä ajankohtaisesta aiheesta. Ja vieraana minulla on tänään erittäin kokenut organisaatioiden ja työyhteisöjen kehittäjä ja valmentaja sekä Liftedin tuorein asiantuntijavalmentaja Anne Nahkala. Tervetuloa Anne.
0: Kiitoksia, huomenta.
1: Hyvää huomenta. Meidän työurat kohtasi jo yli kymmenen vuotta sitten tuolla konsulttimaailmassa ja teit minua jo silloin lähtemättömän positiivisen vaikutuksen ja, ja tota, kokeneempana alanharjoittajana ja, ja siitä on tultu nyt pitkä matka ja aivan mahtavaa, että ollaan taas päästy samaan, samaan yritykseen paiskimaan hyviä merkityksellisiä hommia. Sinulla on tosi mielenkiintoinen tausta ja, ja kokemus. Kerro vähän, että miten sä oot päätynyt tähän pisteeseen nyt auttamaan ihmisiä ja organisaatioita.
0: Joo, joo tosiaan kiva, kiva kohdata taas vuosien jälkeen näitä, näitä asioita yhdessä. Mä tein 25 vuotta töitä konsultointimaailmassa isoissa kansainvälisissä yrityksissä. Siellä on IBM ja PVC ja EYtä, yrittäjänä jossakin välissä niitä 25 vuotta. Mutta tosi paljon niin sanotusti korporaatiomaailmassa. Olen ollut aika uran alkua, josta lähtien esihenkilöroolissa. Ja olen kokenut aina sen hyvin motivoivaksi ja mielekkääksi rakentaa tiimejä, rakentaa liiketoimintaa. Ja näin poispäin. Tein noita konsultin töitä sen takia, että minulla on aina ollut palo auttaa. Ihmisiä. Ja konsultointi on myös asiakkaiden auttamista, sen organisaatioiden ja niiden ihmisten toiminnan kehittämistä, kasvun mahdollistamista, mitä se niin ikinä onkin. Ja se on niin piti mut siinä niissä töissä niinkin pitkään. Mutta sitten mä olen noin kymmenen vuotta työn ohessa lähtenyt kouluttaa itseäni coachingin maailmaan terapian maailmaan ja se on ollut semmoinen haave, että josko jossain kohtaa uskaltaisi tehdä semmoisen urahypyn niin kuin täysin, täysin siihen maailmaan, missä niin kuin pääsen auttamaan ihmisiä vähän eri tavalla. Että se on myös ihmisten auttamista, mutta siinä näkökulmana ei ole yrityksen kasvu tai kannattavuus tai niinkään tehokkuus, vaan se niin kuin yksilö tai tiimit. Tein sen päätöksen noin vuosi sitten ja viime syksyllä sitten hyppäsin. Eli nyt toimin päätoimisesti valmentajana, coachina ja myös olen alkanut tekemään terapiaa. Eli minulla on terapiaopinnot käynnissä, lyhytterapiaopinnot. Ja, ja tota, myös jooga on osa tätä minun palettia. Eli olen koko viime vuoden ajan järjestänyt useita jooka ja hyvinvointiretriittejä. Mutta kaikesta tässä on minulle niin kysymys siitä, että kokonaisvaltaisesti lähestyy ihmistä, ihmisen hyvinvointia, ihmisen kehittymistä ihmisenä, työntekijänä, esihenkilönä, johtajana. Ja se on se, mitä mä teen tällä hetkellä ja haluan tehdä.
1: Kyllä. Erittäin hienoa. Se on jotenkin inspiroivan laaja toi koke- kokemuspohja ja ja sen, tota, heti kun aloitettiin, aloitettiin keskusteluja, ja tuossa tota, muutamia kuukausia sitten, niin, niin heti jotenkin tuntui, että klikkaa, että ymmärretään ihmistä just nimenomaan kokonaisuutena ja, ja sitten toisaalta ymmärretään myöskin se organisaation rooli mm. ja, ja se minkälainen systeeminen vaikutus sillä organisaatiolla on sitten yksilöihin ja, ja niin kuin iso, tosi isoihin massoihin myöskin. Siinä mielessä on ollut tosi tosi inspiroivaa aloittaa hommia hommia yhdessä ja ja hyödyntää tavallaan sitä sitä laajaa kokemuspohjaa, joka sulla myöskin löytyy. Se on tosi tosi hienoa olla kyllä. Löytää löytää tämmöisiä asiantuntijoita, joilla nimenomaan ymmärrys on erittäin syvällistä, osaaminen on on korkealla. Se on aina hienoa, kun polut taas kohtaavat uudestaan. Siitä mielessä mä mä fiilistelen sitä myöskin.
0: Joo, ja se on mun mielestä niin kuin kans vähän niin kuin osa tätä elämää, että kun sä niin annat itsellesi luvan avata uusia ovia, niin sähän hänet tiedä, mitä sieltä tulee. Kyllä. Ja se paras, mitä sieltä tulee, on, että sä kohtaat ihmisiä ehkä niin aikaisemmasta elämästä tai uudesta elämästä, jotka sitten kytkeytyy siihen niin sun omaan, omaan niin pyrkimykseen tai missioon. Kyllä.
1: Ja näin se on, että sä oot, oot jo silloin tehnyt hyvällä energialla ja hyvällä otteella hommia silloin kun puhutaan siinä, silloin, silloin kun me tavattiin aikaisemmassa elämässä niin sanotusti, niin sitähän se on, että et, tota, meidän kannattaa panostaa niihin kohtaamisiin mitä, mitä meillä on, koska me tehdään just nimenomaan lähtemättömiä vaikutuksia toisiimme ja meidän, meidän polut aina kohtaa kuitenkin jossain vaiheessa, niin se on, se on itsessään mun mielestä jo hienoa. Hieno viesti, mutta tänään ei puhuta siitä niin paljon kuitenkaan. Puhutaan puhutaan ehkä aika vakavastikin aiheista suoraan sanottuna. Puhutaan uupumisesta ja puhutaan nimenomaan nuorten nuorten ammattilaisten asiantuntijoiden uupumisesta. Miksi tämä on niin tärkeä aihe, Tämä on
0: aihe, joka on minulle tällä hetkellä sydämen aihe. Ja miksi se on sydämen aihe, niin mä oon aikaisemmassa työssä, työroolissa, tietysti paljon niin tekemisissä nuorten korkeasti koulutettujen aikuisten kanssa. Ja tyypillisesti konsultointiyritykset palkkaa niistä korkeakouluista niitä niin sanotusti hyvin menestyneitä nuoria Töihin. Ja sitten tota, heillä lähtee sit se oma niin kuin, urakehitys liikkeelle. Ja se ei ole pelkästään niin tuo pandemia, korona, joka toi esiin, esiin, esiin sen, että tässä on jotain sellaista, mitä ehkä niin kuin, oma sukupolvi, jos nyt saa yleistää, ei välttämättä näe eikä ymmärrä. Että nämä on niin kuin... Milleniaalit, jos puhutaan niistä tai puhutaan nuorista aikuisista 25-30, jotka on astuneet työelämään tai astumassa, he ovat syntynyt hyvin erilaiseen maailmaan. Ja ne kokee työelämän eri tavalla ja niillä on erilaisia odotuksia ja tarpeita työelämälle. Ja mä niin kuin, kun itse on ollut esihenkilö, niin olen tehnyt niitä havaintoja että monista eri syistä niin on niitä jaksamisen ja oman hyvinvoinnin kanssa haasteita. Mun on erilaisia juurisyitä kuin ehkä sitten niin kuin vanhemmilla ikäpolvilla. Sitten tietysti konsulttina, niin minähän olen tehnyt töitä kymmeniä ja kymmeniä yritysten kanssa. Nähdyn siellä sen saman. Eli aika usein, jos sanotaan, on oltu kehittämässä jonkun yrityksen toimintamallia, prosesseja, organisaatioita, niin päädytään myös puhumaan johtajuudesta ja yrityskulttuurista. Ja sitten jos on esimerkiksi tehty kyselyitä organisaatiolle, niin sieltä väijäämättä nousee esiin. Siellä on ihmisillä sellaisia odotuksia, mihin organisaatiot, kulttuuri ja johtaminen ei välttämättä vastaa. Ja sehän on, on muutenkin niin kuin ihan tilastollisesti, niin jaksaminen ja uupumus on suurin syy jäädä sairauslomalle riippumatta iästä. Että se ei tietenkään kosketa pelkästään näitä niin nuoria aikuisia. Mutta mut se on niin semmoinen, mistä mä haluan puhua ja minkä niin mä haluan tehdä töitä, koska musta on aika huolestuttavaa, jos juuri työelämään astuneet, Vuoden, kahden, kolmen päästä ja ensimmäisen kerran burnoutin takia sairaslomalle. Silloin jossain niin kuin vika. Silloin. Ehkä me ollaan klassisesti totuttu siihen, että oikein, tehnyt pitkään työ, työuraa. Ää, mä oon vaikka edennyt esihenkilöasemaan, on tullut niin kuin uusia vastuita, on perhettä, on elämässä kaikkia. Sitten tulee jaksamisen kanssa ongelmia. Mutta kun on jo nämä, jotka on yhden, kaksi, kolme vuotta ollut töissä. No sitten... Toinen tai kolmas, mistä tämä mistä aihe on minulle tärkeä, mun oma tytär on oma tytäron 20, opiskelee korkeakoulussa ulkomailla. Ja hänen niin kun, ystävä- ja kaveripiirissä niin on jo lukioaikana niin tullut esiin se, että kuinka moni käy terapiassa ja tarvitsisi terapeuttista apua. Ja tämähän on kanssa paljon kirjoitettu lehissä, että jo lukiolaiset uupuvat. Niin näistä niin kuin, syistä tästä on tullut sellainen teema, minkä kanssa haluan tehdä töitä. Hmm. Mutta voisin myös tuoda sitä niin kuin, ymmärrystä, ymmärrystä sinne niin kuin, niille tahoille työyhteisössä ja organisaatiossa, on se päätösvalta, että mistä tämä tulee. Just. Ja, jos sen verran vielä jatkan. Tämä tulee vähän pitkästi ja polveilevasti, mutta sitten mä oon nähnyt myös sen. Ah, nyt mä muistan. Mulla oli yksi sellainen hetki aikaisemmassa työelämässä, missä jouduin toteamaan, että työterveyshuolto ei pystynyt auttamaan. Koska työterveyshuolto, vaikka nytkin sitä tarjotaan, tosi moni työnantaja tarjoaa matalan kynnyksen terapiaa, että vaikka viisi kertaa keskustella asiantuntijan kanssa. Mutta se on edelleenkin oireenhoitoa. Ei, ei työterveyshuolto, ei työterveyslääkäri, ei työterveyspsykologi, eikä välttämättä HR tiedä, mitä se päivittäinen työ on, mitä ne ihmiset tekee. Ja mitä siellä tapahtuu? Se tapahtuu se päivittäisessä työssä, että ollaanko me motivoituneita, onko meidän roolit selkeitä, onko meillä liikaa töitä, onko meillä liian vähän töitä, saanko mä tukea ja ohjaa. Se tapahtuu siellä. Ja mulla oli sellainen niin kuin yksi tapaus, missä mä niin kuin heräsin tähän ja, ja käytännössä Mä en niin pystynyt sitä tilannetta hyväksyä, että ei niin mennä sinne juurisyihin. Ja mm. niin mielenkiintoista on, että WHO on muuttanut työupumuksen määritelmän. Se oli aikaisemmin määritelty siihen tyyliin, että se on siitä henkilöstä, siitä yksilöstä johtuvaa. Nyt se on määritelty niin, että se on työyhteisöstä johtuvaa, sitä organisaatiosta.
1: Kyllä. Ja tämä ei millään tavalla pidä paikkaansa organisaatiossa tämän näkökulman. Sitä Totta kai sitä on, monet organisaatiot on herännyt siihen enemmän ja enemmän, mutta monesti nimenomaan lähdetään sitä niin kuin seurausta paikkaamaan. Mitä sä voisit yksilönä tehdä eri tavalla? Mitä, mit, miten me voitaisiin korjata tätä sinua niin sanotusti ja miten sä voisit palautua ja, ja vetää rajaa työn ja vapaa-ajan välille. Mutta, mutta kuitenkin siellä se systeemi on se, joka saattaa tuottaa niitä loppuun palaamisia kuukaudesta toiseen, pahimmillaan.
0: Juuri niin. Juuri niin. Ja sen takia noin niin kun, siis tässähän tarvitaan niin kun monenlaisia asioita. Toki niin sitä, että yksilö saa tukea silloin, kun tarvitsee, ja matalan kynnyksen tukea ja välittämistä. Ja, ja niin yksilönä mietit, että miten mä miten mä niin kuin omaa hyvinvointia edistän. Mutta siinä on niin kuin semmoinen, että, että sillä on rajansa. Että mä voin vaikka kuin paljon panostaa mun oman hyvinvoinnin, että minkälainen mun päivä on ja miten mä hallitsen mun työmäärää ja kuormitusta ja mitkä asiat tuo mulle sitä hyvinvointia. Onko se liikunta tai joku luova harrastus tai, tai mikä, tai tiimikin voi jopa niin kuin, että yhdessä tehdä niin kuin asioita. Mutta. Sitten se törmää siihen systeemiin. Ja systeemillä mä tarkoitan sitä yritystä, sen yrityksen strategiaa, tavoitteita ja mittareita. Ja me kaikki tiedetään tämä, että se mikä ne mittarit ja ne tavoitteet ohjaa. Kyllä. Johto, keskijohto, esihenkilöt. Heille on annettu ne tietyt tavoitteet ja mittarit, ja se niin kuin ohjaa sitä tekemistä. Ja jos siinä niin kuin systeemin tavoiteasetetaan mittareissa ja strategiassa, ei ole riittävästi huomioitu se ihmisen hyvinvointi, ja se ei niin kuin ymmärretä sitä, että sieltä tulee niitä nuoria sisään, joita organisaatio tarvitsee kasvaakseen ja kehittyä kehittyväksi, jossain vaiheessa toisesta päästä lähteä pois, niin siinä tulee se konflikti. Ja otan esimerkki. Olen esihenkilö. Minulla on, on liiketoimintayksikkö johdettavana. Minulla on joku tiimi johdettavana. Mä, mä aidosti välitän niistä ihmisistä. mä, mä näen, että nämä nuoret tarvitsevat tietyn tyyppistä tukea. Heillä on tietyn tyyppisiä haasteita tai mun tiimin yksilöllä on. Mutta jos mun päivä, päivän, viikon ja tekemisen prioriteetit ohjautuu sen tavoitteen ja mittareiden mukaan, niin mähän teen niitä, koska minua mitataan niistä. Jolloin mulla ei jää välttämättä, välttämättä aikaa tukea niitä ihmisiä. Mulla ei anneta mahdollisuuksia, mulla ei anneta edellytyksiä, mulla ei anneta työkaluja.
1: Kyllä. Ja samalla myöskin organisaatio näyttää meille kaikille, että mikä meidän mielestä on tärkeää. Ja, ja niin kuin puhutaan siitä, että on, on hyödyllistä, että työntekijän arvot on jollain tavalla linjassa ä, yrityksen arvojen kanssa. Ja, ja jos ne tavallaan, kyllä ne mittari näyttää hyvin paljon niitä arvoja. Niistä, niistä arvoista voidaan puhua, ne voidaan pistää sinne tota, hienoihin, mm. hienoihin esitteisiin ja, ja työnhakuilmoituksiin, mutta loppujen lopuksi etenkin tämmöisessä niin mittareessa aset, asetannossa se näkyy käytännössä. Mitä me arvostamme tässä organisaatiossa?
0: Mm.
1: Näin se vaan on. Tämä on, tämä on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ja hyvin, hyvin syvälle menevä monisyinen juttu niin avastossa hyvin montaa kulmaa. Tämä oli mun mielestä mielenkiintoinen Mielenkiintoinen. Sä sanoit, että ää, nyt milleniaalit työhönä astuvat ja työssä aloittaneet ihmiset on, on tota, syntyneet eri maailmaa. Niin miksi miksi tämä on nyt just ajankohtainen? Millä tavalla se maailma on Joo.
0: Eri, erilainen
1: kuin aikaisemmin?
0: Joo. Yksi yhteinen nimittäjä, ää, joka tulee myös esiin esimerkiksi ää, ihmisten kanssa, ketä mä koutsaan tai ketkä käy mulla terapiassa käsittelemässä vähän niin kuin omia, omia ajatus- ja käyttäytymismalleja, niin on vertailu. Eli on, on nämä miljoonat syntynyt siihen kännykkä- ja somemaailmaan. Ja se on yksi suurimpia tekijöitä, mikä aiheuttaa sitä riittämättömyyden tunnetta ja sitä kautta niitä niin kuin henkisen jaksamisen haasteita. Et he ovat siellä sosiaalisessa mediassa koko ajan. Se on se, mihin he on syntynyt ja kasvanut. Ja mitä siellä sosiaalisessa mediassa on? Siellä on ää, vaikka opiskelukaveri, joka sai nopeammin työpaikan valmistumisen jälkeen. Siellä on opiskelukaveri, joka sai tosi makeen homman heti valmistumisen jälkeen. Siellä on ää, ystävä joka etenikin jo kahdessa vuodessa korkeampaan positioon. Siellä on ystävä, jolla on tosi kaunis instakoti. Siellä on ystävä, jolla on ihana parisuhde. Siellä on ihmisiä, ystäviä, kavereita, tuntemattomia, jotka on kauniita, hoikkia, urheilee, menestyy kaikessa, mitä ne tekee. Tämä maailma uuvuttaa, koska se, mitä siinä tapahtuu, on se, että kun aina löytyy joku, joka on sinua parempi, menestyneempi, kauniimpi, fiksumpi, mitä ikinä. Aina löytyy joku, niin sitten tulee se riittämättömyys, että vaikka mä tekisin mitä, niin mä en riitä. Ja riittämättömyys on raskas henkisesti, koska silloinhan mulla on sellainen sisäinen olotila, et se, mikä minä olen, ei riitä, eli mä en kelpaa. some on niinku yksi, mutta sitten siellä on niinku muita tekijöitä. Ja ne on, ää, yksi on tämä arvo, arvomaailma ja ehkä niinku arvomaailman erot. Kun jokainen sukupolvihan syntyy, se on se aika, mihin me synnytään, se kausi ja nyt kuitenkin nämä nuoret on syntynyt siihen aikakauteen, missä meillä on tämä huoli planeetasta, ilmastosta. Ja siellä on hirveän vahvoja arvoja siitä, että ne haluaisivat asiat on hyvin, ne haluaisivat pystyä vaikuttamaan. Mutta myös tosi vahvoja arvoja, ei vain planeetta ja, ja ilmasto ja luonto, vaan muutenkin semmoinen. Ihmisistä välittäminen, niin kuin aidosti välittäminen. Ja, ja siinä he kokee, että vanhemmat sukupolvet eivät ymmärrä sitä. Että he vanhemmatkaan eivät ymmärrä sitä. Että mitä se tarkoittaa, kun olet syntynyt semmoiseen aikakauteen. Siellä on ää, myös, niin kun puhutaan tästä sukupolvien välisestä niin eroista ja kuiluista, niin toki nyt pitää muistaa, että että niitä on erilaisia. Mutta sanotaan, että jos puhutaan näistä niinku koulutetuista nuorista, korkeakoulut tai niinku ammki, niin tosi monen vanhemmat edustaa sitä sukupolvea, niitä 450 jos katsotaan niinku suomalaisia, joilla on koulutus, jotka on menestynyt. Ja on ollut ehkä semmoinen, niinku, okei, okay, 54. olen niinku elänyt sitä aikakautta, että että töihin mennään, töitä tehdään ja sitten semmoinen, että okei, mä haluan menestyä, mä haluan mennä eteenpäin. Ja se on, sitä on ihannoitu, että joku menestyy. Ja menestymisen mittari on se, mitä korkeammalle sä etenet, mitä nopeammin sä etenet. Ja jopa vähän se, että kuinka paljon sä teet töitä. Mm, mm. niin, Tämä ei ole se, mitä nämä haluavat, nämä nuoret aikuiset. Ne ei halua sitä, mutta heidän vanhemmat. Ja, ja työyhteisöissä se tietty niin kuin johto, johtoporras perustaa sitä, ne halus sitä.
1: Kyn. Tavallaan voisi sanoa, että, että se on ollut ehkä niin kuin jollain tavalla yksinkertaisempaakin se. Ää, eli, eli on ollut ehkä niin kuin, ää, se tietty arvo, yksittäinen arvo siellä työelämässä vahvempana ainakin. Totta kai siellä on ollut muitakin arvoja, mm-hmm. mutta ainakin vahvempana vahvempana se siellä, ja, ja nyt nämä sekoittuu hyvin vahvasti. Ja se sanoit, että, tai jos katsotaan Suomen historiaa, niin mehän ollaan hyvin niin kuin, nuori kansakunta siinä mielessä, että me ei tarvitse mennä, kun tosiaan kaksi sukupolvea taaksepäin, niin kaikki me oltiin maatilalla. Ja, mm. ja niin kuin, ää, ei, ei sinänsä niin hirmu, hirmu pitkiä tämmöisiä... Niin kuin, sukupolvelta toiselle siirtyneitä, ei olla niin pitkään oltu korkeakouluissa ja hyvin sivistyneitä ja koulutettuja tällä tavalla. Ja nythän meidän, voisi sanoa, että se nimenomaan sukupolvia jota edustat, niin on mahdollistanut sen, että tämä sukupolvi ehkä pystyy miettimään näitä arvoja myöskin laajemmin. Jollain tavalla. Totta kai tämä ei ole pelkästään suomalainen, mm. suomalainen tota, ä, ilmiö, mutta kuitenkin uskon, että sillä on, sillä on merkitystä nyt tässä tilanteessa.
0: On. jo Se on hyvä pointti, minkä sä otit. Et, et, et silloin ei ehkä niin, kuin niin mietitty. Se on niin kuin erilainen tilanne, erilainen aikakausi. Ja nyt, nyt niin kuin kaikki. Kaikkihan me kyllä niin kuin mietitään. Ja mm, mm. Nämä niin kuin kriisit, niin kuin kaikki niin kuin laittaa ihmisen aina miettiä sitä, että mikä on niin tärkeää. Mutta jos poissuljetaan nämä niin kuin kriisit, mitä tässä nyt on ja on ollut äsken, niin jotenkin ajattelen kuitenkin, että aina, aina se nuori on kuitenkin se, joka edustaa jotain sitä uutta ajattelua. Ja, ja niin kuin, näin se vaan niin kuin menee. Mm. Mutta se, se, että se on jotenkin se on aika raju se kuilu ja se ero. Mulla on yksi sellainen portugalilainen meditaatiokuru, sellainen henkilö kuin Tony Samara. En ollut koskaan ikinä kuullut, mutta törmäsin häneen yhestään myös joogaretriitistossa viime syksynä. Ja niin kun puhuttiin tästä, niin hän sanoi sen niin, että nämä nuoret... Niillä on erilaiset arvot, ne haluaisivat erilaisia asioita, ne haluaisivat elää elämää, jossa, joka olisi vähän enemmän tasapainossa, kuin se mitä ne ovat nähneet ehkä vanhemmilla, että tehdään ihan hirveästi niin kuin töitä ja sitten uuvutaan ja muuta. Mutta nämä niin kuin organisaatiot ovat vielä funktionaalisia, niin kuin tietyn tyyppinen systeemi. Ja tietyn, vaikka, vaikka kuinka nyt tänä hetken yritykset puhuvat työntekijäkokemuksesta ja hyvinvoinnista. Ja näin poispäin. Ne on silti ne on aika sellaisia, mitä ne on ollut kymmenet vuodet. Myöskin nämä kasvuyritykset, jotka lähtevät niin kuin vähän erityyppisestä kulttuurista, kun ne kasvaa tiettyyn kokoon, niin tulee sitä samaa hierarkiaa ja funktionaalisuutta väistämättä. Tämä sanoo meditaation kuru, että nämä nuoret vaistoo, että tämä jo on ok, että tässä on jotain vialla. Ja he kokee, että heidät yritetään pakottaa siihen funktionaaliseen systeemien, Eli vähän niin kuin, että minun pitää mennä johonkin, mihin mä en sovi, mä mä en halua olla. Kyllä, ja just on, on niin sellainen olo, että tämä on, niin kuin, tämä on aika raju, tämä kuilu. Oni,
1: oh, niin, ja tämä on niin kuin mielenkiintoista. Tässä puhutaan totta kai nyt, niin kuin, miten se voi sanoa, ke- keskiverto, keskiarvollisesta niin tekijästä, ja, ja nimenomaan tämä Porukka omankin kokemuksen mukaan alkaa olla nimenomaan sitä niin kuin, ää, majoriteettia, ää, valta, valtaosaa, joka nimenomaan ää, tuntee, että eihän tämä homma näin voi toimia ja me tätä pitää nyt jollain tavalla fiksata. Mutta sitten on paljon myöskin sellaisia ihmisiä, jotka on ihan ok sen kanssa, että, mm. että, että nyt painetaan ja tehdään hommia ja tämä on se tärkein juttu. Ja mitä sitten jos muu elämä menee, menee, tota, niinku, ää, on jäissä tai, tai tota, ei, ei niinku panosta siihen ollenkaan. Ja, ja totta kai sitten kun me nähdään siellä työelämässä, että no onhan tuolla toisaalta toi Mikko myöskin tai Maija myöskin, joka on ihan hyvin sovittuu tähän malliin, ää, niin sitten me saattaa miettiä, että no eihän tässä mallissa ole mitään vikaa itse asiassa. Sinun pitäisi olla vaan samanlainen kuin toi Mikko on tuossa. Mm. tavallaan ne, nekin ylläpitää myöskin sitä, sitä, sitä niin kuin systeemiä, koska meillä totta kai on erilaisia ihmisiä olemassa ja ihmisiä, jotka sopii hienosti siihen malliin. Ja siinähän ei sinänsä ole mitään pahaa. Ja. Mutta meidän on hyvä, hyvä herätä siihen, että tämä maailma on muuttunut.
0: Joo, tosi hyvä pointti ja näinhän se on. Se, mikä on mielenkiintoista, on se, että otetaan nyt tämmöinen Mikko, joka, joka niin kuin, ö, pystyy toimimaan ja haluaa toimia siinä systeemissä. Ja, ja niin kuin kaikki hyvin näin. Joskus kuitenkin käy niin, että jossain kohtaa se Mikko, niin se tulee esiin, tämä asia, sillä että se Mikko vaihtaa toiseen työpaikkaan. Mm-hmm. Et mä niin kun näitä ihmisiä tosi paljon tavannut ja, ja niin kun tiedän, että se hyvin menestynyt Mikko tai Maija, joka, joka näyttää siltä, että itsekin kun toi menesty, ja miksi musta, ja sitten joku vertaa itseään siihen. Tätähän tapahtuu paljon organisaation sisällä ja tiimin sisällä vertaamista, että et miksi mä en niin kykene, miksi mä en jaksa, miksi musta tuntuu tältä. Mutta siinä me tullaan sieltä, niin sanoit, että me ihmiset ollaan erilaisia. meidän syntymäpersoona on erilainen, plus meidän kasvuympäristö on erilainen. Paljonhan tässä niin kuin, äh, puhutaan myös huijarisyndroomasta, eli siitä, että äh, tosi moni niin näistä nuorista aikuista kokee, että niitä pitäisi olla heti päivästä yksi asiantuntijoita. Ja sitten niin kuin yrittää olla asiantuntija sisään, ne niin tietää, että voi olla vielä, mä oon vasta vuoden ollut vaikka työelämässä. Ja sitten siinä tulee se, että toisella riittää ehkä se, niin kuin se luontainen persoona tai se kotoa saatu malli siihen, että se nostaa sen esiin ja sanoo, että hei, että mä haluan kehittyä, mutta mä tarvitsen sit sitä, tätä ja tota. Mä tarvitsen tämmöistä lisäkoulutusta, mä tarvitsen tätä tukea tiimiltä, kollegalta, esihenkilöltä. Ja, ja sillä tavalla sitten niinku pärjää. Mutta sitten on ne ihmiset, jotka ei, niitä hävettää niin paljon se, että ne ei pysty vastaamaan niihin odotuksiin. Ne ei koskaan sano sitä. Eli sitten me tullaan siihen, kun meillä on erilaiset voimavarat, niin toisilla on niitä voimavaroja, joilla ne pärjää niinku hyvällä tavalla. Eli sitten se Mikko on ehkä sen takia... Niinku, niin sanotusti menestyy, koska hänellä on niitä voimavaroja. Hän pystyy tavalla ottaa sen esiin, että joo, kyllä mä tämän osaan, mutta tätä mä en osaa ja mä tarvitsen tätä. Sitten on ne, jotka ei, ei pysty sanoa sitä. Kyllä, ja sitten kyllä. on ne, jotka vaan niinku purtaa, 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 ja sitten se näkyy ehkä siinä, että he vaihtavat työpaikkaa. Just näin. Koska kyllä niinku vaihtuvuus on tosi iso ongelma asiantuntijaorganisaatiossa tällä hetkellä.
1: Kyllä, jos sanoit aikaisemmin tuossa, että, että nimenomaan jo pari, parinkin vuoden päästä mm-hmm. tulee niitä burnoutteja. Ja, ja Meillä ei ihan oikeasti niitä lukuja ei ole olemassa, että kuinka moni äh, kärsii kroonisesta stressistä ja kuinka moni sit menee sinne kroonisen stressin päätepysäkille burnouttiin asti. Niitä lukuja ei ole olemassa nimenomaan, koska mm-hmm. me tehdään tämmöisiä purkkaratkaisuja, ja, ja vaihdetaan, vaihdetaan tota firmasta toiseen. Ehkä ruoho on vihreämpää siellä aidan toisella puolella, tai ehkä tässä nyt tapahtuu jonkinlainen muutos. Ja totta kai me opitaan muutoksista, mutta, mutta harvoin ne kuitenkaan sitten korjaa sitä tilannetta, tilannetta ihan kokonaan. Ja täytyy sanoa, että näki itse, näki itse myöskin monta ystävää, jotka nimenomaan siinä, siinä pari vuotta, kaksi, 2-5 vuotta siinä on niin selkeästi semmoinen näki, että monet, monet paloivat loppuun tavalla tai toisella. Mm. Ja, ja tota, siellähän on just oma vaihdetaan yritystä, lähdetään opintovapaalle ja monia erilaisia ratkaisuja, jotka ei sitten näytä pahalle siellä CV-ssä mm. ja siinä vertailussa. Et, et, tota, se on... Ja nyt kun sanoit, että ei näytä pahalle cv niin itse en ajattele, että se on paha asia, että se näkyisi, näkyisi se tauko siellä CV-ssä, mutta, mutta näin, näin me helposti ajattelemme. Ja totta kai itsekin nuorena konsulttina oli helppo samaistua tuohon. Että siellä on, odotetaan, että sä olet asiantuntija jo päivästä, päivästä yksi, ja se on kuormittavaa. Ja se on niin semmoiselle kunnianhimoiselle, henkilölle, joka haluaa kasvaa, kehittyä, niin siinä, siinä voi olla niin liikaakin sitä kehittymisen mahdollisuutta, niin mm-hmm. mm-hmm. Eikö
0: just näin.
1: Onko tämä ollut, ollut tota ongelma aikaisemmin? Mitä se, mitä se näet? Tässä niin puhuttiin hyvin paljon tästä niin kun, ää, vertailusta, me ollaan ihan, ihan täysin... Niin kun, erilaiseen maailmaan synnytty ja, ja niin kuin milleniaalit, milleniaalit ajattelee asioista eri tavalla. Mutta on, onko tota itse asiassa ongelma ollut jo aikaisemmin olemassa, mutta nyt se on vaan kasvanut isommaksi? M- miten
0: sä näet sen? No, tämä on taas niitä asioita, että mä en ole itse niinku tutkinut. Ja. Enkä tiedä löytyykö tilasto, niinku tilastoja. Mutta jos niinku ne tilastot, mitä on olemassa niin vaikka työterveyshuollosta tai lukiolaisten liitto tai korkeakoulut, niin, niin ää, ne niin ku, uupumustapausten määrä on kasvanut ja kasvanut siellä nuoris ikäluokissa. Että sehän on, niin ku, mistä kirjoitetaan paljon, että ei löydy tarpeeksi tukea, niin koulupsykologia ei löydy. Eli, eli mitä se sitten on niin ku, tapahtunut, niin... Mä itse että kyllä se yksi on se, että aikakaus on erilainen. Että, että ainahan on ollut sitä, että, että jos, jos, jos mulla on liikaa töitä, ää, jos mulla on haasteita selvitä niistä töistä, mä en saa tukea, mä en saa koulutusta, ää, odotukset on hirveän kovat, niin aika harva ihminen selviää siitä ilman minkäännäköistä stressiä. Se on ihan normaalia, kyllä. Ja tota, Uh, Mutta mut se aikakausi, koska nyt kuitenkin, paitsi se sosiaalinen media, niin uh, se nuori ahdistaa tosi paljon tämä meidän niinku, planeetan tilanne. Et siellä on niinku, tosi paljon sitä, sitä niinku, huolta siitä. Ja nyt me puhutaan, että niinku, jätetään pois tämän hetken kriisiä ja jätetään pois koronapandemia koska nämä ovat ollut jo ennen. Ei, se ei ole koronapandemian aiheuttama asia, mm-hmm. tämä mistä me nyt puhutaan. Ja sitten yhteiskunnan suorituskeskeisyys on kasvanut kasvamistaan. Ja, ja niin suorituskeskeisyys ei liity pelkästään siihen, että Miten sä suoritut opinnoista, miten sä suoritut työelämässä, minkälaisen tehtävänsä saat, kuin nopeasti etenet. Se suorituskeskeisyys meidän hyvinvoinnissakin esimerkiksi. Ja mitä kaikkea? Kunta, liikuntaa, palautumista. Ja näissä kaikissa on niin kuin se, se, että kolikos on kaksi puolta. Se on hyvä. on hyvä esimerkiksi, jos minulla on unen kanssa ongelmia, että mä mittaan ja mä niin näen vaikka, että mä en saa riittävästi sitä syvää unta, että mä tiedostan sen. Mutta sitten kun se menee siihen, että mitataan koko ajan, ja tulee paniikki, jos ei mulla sitä kelloa kädessä, mm-hmm. tai sitten akku, niin silloin se on mennyt yli. Eli kun mm-hmm. me suoritetaan elämää, eli niitä opintoja, töitä, liikuntaa, hyvinvointia suoritetaan, ja sitä vähän niin kuin tukee, tukee niin kuin, tämä on vähän itse asiassa paradoksaalista, kun mä tätä nyt mietin. Kaikki tarkoittaa hyvää työyhteisössä, et hei, HR ehdottaa tällaisia juttuja, kaikille nyt sitten tämmöiset mittarit ja tiimi mittaa, mittaa asioita ja sitä tätä totta. mutta sitten se, se voi kääntää sen siihen, että siitä tulee suorittamista. Eli paljon tätä dataa. Jotenkin se on näiden asioiden summa. Että se on tosi paljon odotuksia tulee yhteiskunnasta. Sitten on niitä niin kuin, ihmisten omia sisäisiä odotuksia, jotka tulee myös siitä yhteiskunnasta. Mutta voi tulla sieltä on kasvu- ja kouluympäristöstä, koska on hirveän paljon kouluissa korkeakouluissa. Niin puhutaan siitä niin menestyksestä, kuin kuinka nopeasti sinun pitäisi nyt opiskella, ja mikä on riittävän hyvä suoritus, ja Saksa, niin olla heikko? Se on myös hmm. ei saa olla heikko. Ja, ja sitähän niin korostaa myös nämä tämmöiset niin kun, ö, globaalit menestyjähahmot, joita seurataan, että hei, neljän tunnin yöunet riittää, sitten tämä niin maaginen tunti viiden ja kuuden välillä. Että menestyneet ihmiset herää viideltä ja tekee silloin sen treeninsä tai meditaationsa. Tällaisia esimerkkejä ei kukaan pysty vastaamaan noihin vaatimuksiin. Ja se hmm. on se, mikä on muuttunut verrattuna aikaisempaan.
1: Just näin. Just näin. Ja me ei välttämättä edes verrata yksittäisiin ihmisiin toisiinsa Niin kuin siellä sosiaalisessa mediassa, vaan me rakennetaan täydellinen palapeli niistä 200-300 ihmisestä jota me seurataan ja, ja otetaan ää, niin sh- cherry picking, Poimitaan yksi hyvä ominaisuus toiselta ja yksi hyvä ominaisuus toiselta, ja mun pitäisi olla itse asiassa kaikkea näitä. Ja se on, se on valtavan valtava uuvuttavaa. Mun mielestä se menee myöskin siihen, hyvin paljon siihen, että tota, se suorituskeskeisyys niin, ää, se tulee paljon myöskin sillä vertailusta. Ää, me lähdetään tavoittelemaan asioita elämässämme, miettimään semmoisia niin optimijuttuja, mihin me, miltä minun elämä ää, pitäisi näyttää, tai miltä, mitä, mä, mitä mä haluan, että miltä mun elämä näyttää. Ja me asetamme tavoitteita, ää, jotka ei välttämättä ole kuitenkaan sieltä sisimmästä kumpuavia ää, ja, ja tota, ei mietitä sitä, että no tavoitteita tässä nyt itse asiassa suos, suos, suoritetaankaan. Ja ne voi olla nimenomaan niitä Instagramin tai, tai, tai yhteiskunnan ää, asettamia tavoitteita. Ja totta kai näinhän se aina on mennyt, että sisä, me rakennetaan niitä tavoitteita, ää, niitä sisim- sisimmässäkin kumpuavia tamotteita sieltä yhteiskunnasta, mutta nyt tämä yhteiskunta on vaan aika erilainen. Me nähdään ihmisiä aika eri tavalla, vertaillaan itseämme toisiin hyvin eri tavalla. Me ei vertailla itseämme vaan siellä pienessä kylässä, vaan me vertaillaan tässä koko maailman maailman kylässä nyt itseämme kaikkiin maailman ikävästi sanottuna luonnon oikkuihin. Mm-hmm. Niin sanotusti niin sellaisiin uskomattomiin ää, ää, huippu, huippuälyköihin ja, ja tota, ihmisiin, jotka on kauniita ja komeita ja uskomattoman hyvässä kunnossa. Se on, se on mielenkiintoista. Tästähän, ja totta kai tässä, niin kuin siitä voi saada hyvää inspiraatiota ja voi oppia ja kaikkea muuta, mutta sitten tässä kolikolla on kääntöpuolensa, niin kuin sanoit myöskin.
0: Niin, ja toi on se yksi tekijä, että se informaation määrä ja saatavuus on aivan eri luokkaa kuin mitä se on ikinä ollut.
1: Kyllä. Mm. Näin on, näin on. Tuota, puhuta, otettiin tämmöinen termi käyttöön tuossa kuin huippukyvyt ja tämmöiset huippusuoriutujat. Miksi tämä uuminen on sitten niin iso topikki? nimenomaan tämmöisillä huippusuoriutilla ja
0: huippukyvyillä. Mm, mm, joo. joo. Sen verran mä haluan, että, että se on ehkä vähän niin vaarallinen käyttää sellaista huippukyky tai huippusuoriat, koska jokainen on huippukyky, eikö niin no, omalla jostain. tavallaan? Mutta jos nyt sitten, niin kuin, äh, jos sillä tarkoitetaan äh, ihmisiä, joilla on Voimavaroja, jolla on osaamista johonkin tiettyyn ammattiin. Niin esimerkiksi mä olen matemaattisesti superlahjakas. Mulla ei olisi niin mitään mahdollisuutta olla matemaattinen huippukyky. Niin? Jokainen omalla alueellaan se huippu. Ja suoriutuu siitä erinomaisesti. Miksi sitten se? Se tulee just tähän, että ne yhteiskunnan odotukset on kasvanut ihan eri tavalla kuin ennen. Ja se, ja, ja se vertailu ja sitten se oma sisäinen maailma. Että ollaksesi huippukyky tänä päivänä. Se on niin todella. Siis, va, se vaatimus on noussut. Ja, ja koska niin ihmisellä, ää, joka haluaa olla omassa lajissaan, alueellaan paras. Sillähän on sisäinen motivaatio ja palo. Ja sitten me tullaan siihen, että onko sulla itsellä niin eväitä ja työkaluja, että sä kuitenkin pidät itsestäsi huolta, että et sä uppoudut siihen niin paljon, että sä tavallaan tiedostamatta jätät elämän muut asiat vähemmälle. Ystävät, perheen kumppanin sinun oman terveyden, että sinulla on niin kova draivi. Näin on. Se voi olla se Mikko, Mikko mm. jolla on niin kova draivi, ja sillä on kykyjä siihen tiettyyn juttuun niin kuin hänellä ihmisenä. Mutta tämäkin uupuu. Mm. Se voi kestää pidempään. Se voi olla, että se ei tule koskaan esiin esimerkiksi työyhteisössä, mutta sitten se Mikko tosiaan vaihtaa työpaikkaa. Koska ei kukaan ihminen ole kone. Ja tässä on se, että esihenkilönä tai vanhempana, näetkö sä, että sen kovan raivin, kunnianhimon ja kyvyn takana ja lisäksi on ihminen, joka tarvitsee myös jotain muuta, jolla pitäisi olla lupa myös olla heikko. Se käy niin, että otetaan vaikka näitä huippulukiot, ei se saa olla heikko. Mm. Ei se siis saa olla, sun pitää vaan pärjätä. 9.8 keskiarvolla sä oot, et ole luokassa, kun se on niin 90. Mm. Työpaikoilla. Jos sä oot sellainen huippukyky ja sut on palkattu ja, ja itselläkin se kova drive, kukaan ei edes ajattele, että sä tarvitset. Ehkä kuuntelua. Tai että sullakin voi olla haasteita, kun se ei ole sallittu olla heikko. Hmm. Kyllä. Kyllä.
1: Näin on. Näin on. Ja, ja tuo tota, oli mun mielestä hyvä, että sanoit, että kukaan ei ole kone. Kyllä meillä on sellaisia niin kuin, ihmisiä, jotka... jotka Josta ei koskaan huomaa, että he kärsivät tai että että siellä olisi joku vialla. Mutta tilastot näyttävät tosi tosi paljon siihen, että uuppumisia on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja sitten toisaalta ei mennä liian syvälle sinne, mutta masentuneisuus on myöskin hyvin hyvin paljon kasvussa. Ja ja helpostihan se menee, menee sinne myös myös, että se nimenomaan koska siinä elämässä ei, ei tunnu, että on niin paljon niitä mielekkäitä asioita ja, ja niin kuin puuretaan ja puuretaan ja yritetään nyt jollain tavalla pysyä tässä kuvassa, joka me ollaan itsellemme luotu itsestämme ja, ja muille luotu itsestämme niin se, se voi olla aika raskasta mm-hmm. no mitä, sä, mitä sä luulet, että että, tuota, mihin tämä tilanne johtaa? Mi- Mitä sitten, kun milleniaaleista tulee keski-ikäisiä?
0: <sivit> tota, äh, mihin tämä johtaa? Niin kun... no, Ensinnäkin, tähän on nyt jo johtanut siihen, että äh, on niin herätty yrityksissä, että et jotain pitää tehdä. E jotain hmm. on alettu tekemään. Kyllähän niin yksi indikaatio on se, että Suomessakaan ei ole enää häpeä että käyt terapiassa. Mm-hmm. Niin kuin, että siitä on tullut yleisempää. Että ihmiset niin kuin voi myöntää se, että minä tarvitsen apua. Ja, ja niin kuin työnantajat tarjoavat sitä matalammalla kynnyksellä kuin ennen. Että sehän on jo tapahtunut. Tai on tapahtunut tämä, että, että nostetaan työntekijäkokemus osaksi yrityksen prioriteetteja tai strategiaa. Kyllähän niin kuin näitä askeleita on niin kuin tapahtunut. Tai, Koko media puhuu siitä, että ei ole riittävästi niin ammattiauttajia tai, tai sitä uupumusta on näin, näin ja näin paljon. Eihän se vielä riitä, koska me ei korjata niitä oireita, eli sitä systeemiä. Et yhteiskunta on systeemi, koulu on systeemi, yritys on systeemi tai julkinen yhteisö on systeemi. Mä, mä, niin kun, mä uskon ja toivon, että tän on muututtavaa. Sen takia, että ainakin niin tietyillä aloilla niin mä saan, se, se niin poistuvuus on tosi iso. Että jos 20 prosenttia vai asiantuntija-organisaatioissa, konsultointiorganisaatioissa on niin poistuvuus ihmisiä lähtee, se, se on ihan valtava kustannus ja se rampauttaa sen niin organisaation. Koska jos ei sulla sitä, niin niitä ihmiset kasvaa niihin tehtäviin eteenpäin, missään organisaatiossa. Eli mä uskon, että toivoit, että se niin pako lähtee muun. Se, se, että auttaako siihen se, että me odotetaan, että näitä nuoremman sukupolven ihmisiä astuu sinne niin johtotehtäviin, Heitähän on esihenkilötehtävissä, toki siis se on ihan selvää, että siellä on niin kuin, tiiminvetäjiä tai, tai niin kuin, näin poispäin. Siinä on se niin kuin, haaste, että se systeemi on kuitenkin vielä se niin sanotusti entinen ja aikainen. Sitten me tullaan sinne yritysten hallituksiin, ylimpään johtoon. Siellä on vielä vähemmän näitä nuoremman sukupolven ja, ja Itse, itse tota aika monessa yrityksen hallituksessa käyneenä, missä on sitten päädytty puhumaan myös tästä niin kulttuurista ja johtajuudesta, niin se on, vaan niin kuin, se on inhimillistä. Että en ole TikTok-sukupolvea, en ole Insta-suku, niin mä en vaan niin ymmärrä sitä. Ja voi helposti sanoa vähän niin kuin vanhemman isän tai äidin äänellä, no älä lue niitä. Mitä sä niitä selaat? Usko itseesi. Mutta kukaan ihminen ei muuta omaa sisäistä ajatteluaan sillä, että joku sanoo sulle, että tee nain tai älä tee nain. Et mä niinku uskon ja toivon, että se niinku pako edes lähtee ja muuttuu. Mä, mä uskon, että alkaa löytyä sellaisiin niinku työyhteisöissä. joissa se ihan ylin päättävä taho tai omistava taho herää tähän jotain kautta. Ehkä sitten nämä nää kriisit, mitä me nyt eletään, voi olla semmoinen, joka herättää.
1: Kyllä. Eli, eli siinä vaiheessa, kun milleniaalit ovat siellä tota, äh, keski-iässä, mitä se nyt ikinä sitten tulee tulevaisuudessa tarkoittamaankaan, niin tota, äh, voisi kuvitella, että milleniaalit ovat löytäneet myöskin itsensä sinne enemmän ja enemmän ylempään johtoon ja ja siellä ei ole ainoastaan vain niinku yksittäisiä organisaatioita, jotka tekevät asioita vähän eri tavalla, vaan siitä tulee enemmän, enemmän valtavirtaa. Näinhän se on, että me tullaan isot, isot laivat, valta, tota, laivat kääntyy hyvin hitaasti. Nyt puhutaan kyllä erittäin, erittäin hmm. isosta systeemistä, josta, joka ei, ei muutu hetkessä, mutta
0: varmasti Mut
1: Yksi on, varmasti ne. Ne.
0: Yksi on niinku se, että... Niin se voimaannuttaa näitä nuoria hmm. siihen, että et he niin sanoo ääneen, uskaltaa sanoa ääneen.
1: Kyllä, just näin.
0: Siinä mielessä tavallaan vähän niin kuin sellainen joukkojen voima, että jos niin kuin useampi sanoo sen ääneen, niin silloin on niin kuin pakko kuunnella sitä ääntä. Mutta siinä tulee ehkä se tämä yksilö, meidän yksilökulttuuri. Et ennen kuin tulee jotain niinku tosi isoa, niin sehän jää niinku yksilön varaan. Et jollain tavalla semmoinen niinku ryhmien ja joukkojen voimaannuttaminen. Käymään sitä vuoropuhelua systeemin edustajien kanssa. Et hei, tämä on mun arkielämää. Tämmöistä mun päivä on. Tämän takia musta tultuu tältä.
1: Kyllä. Ja nimenomaan käymään vuoropuhelua. Me, tässä me ollaan nyt ase- puhuttu monesta asiasta, että asiat ovat väärin ja näitä on korjattava. Ja... Ja ehkä niin jostain voi voinut tuntua, että me ollaan osoittu vähän sormellakin, mutta eihän se näin ole. Ei, 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 ei tämä ole niin kenenkään yksittäisen ihmisen vika, tai, tai ryhmän vika, tai sukupolven vika, vaan meillä on tämmöinen niin yhdessä rakennettu tilanne, jota me voidaan lähteä nyt vuoropuhelulla korjaamaan.
0: Hmm. on no, se, mitä mä niin kuin tekisin, nimenomaan se vuoropuhelu, että tulisi ne niin kuin eri, eri ajatukset ja tunteet, ja näkökulmat kuulluksi?
1: Kyllä. Jos jos puhutaan nuoren nuoren tilanteesta, niin kuin me puhuttiin tässä nyt aika monta kriisiä kriisiä päällä, meneillään hyvin erikoinen tilanne kaiken kaikkiaan, ja on puhuttu, että nuoret on on se niin kuin ryhmä, joka on itse asiassa kärsinyt esimerkiksi pandemiasta kaikista eniten. Ää, ei ole sitä tukiverkostoa, Ää, ei, ei ole niin kuin omassa, omassa perheessä välttämättä sitä tukiverkostoa, ei ole välttämättä puolisoa, ei, no. ei ole niitä muita elämäntukipilareita, ollaan yksin, ollaan uudessa työyhteisössä, ei ole suhteita rakentunut vielä sinne, kaiken näköisiä ongelmia. Mutta jos, jos me mietitään, että mitä tässä nyt sitten nuori voisi tehdä ihan niin kuin lyhyelläkin keskipitkällä aikavälillä, jotta asiat menis parempaan suuntaan? Mitä sä sanoisit?
0: Siihen omaan, omaan jaksamiseen. Just Lyhyen.
1: näin.
0: Pyytää apua. Ja. Eli tavallaan että, että ei mun että minun ei tarvitse yksin selvitä tästä ja pyytää apua kukaan meistä ihmisistä ei selvi yksin, eikä tarvitse selvitä. Ja tässä me tullaan taas, että se suorituskulttuuri ajaa se, että yksilö, 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 mm-hmm. tai se yksilö. Että et myöntää se, että, tai niin uskaltaa sanoa se, että mä tarvitsen apua. No mitä sitten, jos mä en uskalla sanoa sitä? Että et useimmilla on joku, joku ihminen, sen voi niin kuin sanoa. Työyhteisössä, koska me ollaan erilaisia, on ihmisiä, jotka ei vain kerta kaikkiaan nostaa asioita esiin, ei ne pysty, ei uskalla. Työyhteisössä on esihenkilöiden tehtävä tietää, miten sun ihmiset voi. Se on esihenkilön tehtävä kysyä, miten sä voit. Ei sille, että no, miten sä tänään voit, vaan hei, miten sä voit? Kerro mulle vähän, millasi, millainen sun päivä on, Miten se on muuten elämässä? Onko jotain, missä voin auttaa? Se olisi mun mielestä sitä valmentavaa ja palvelevaa johtamista. Sitten on tietysti nuori, jotka ovat ihan oikeasti yksin, yksin, yksin. siinä, millä täysin yksin oleva ihminen, niin ehkä siinäkin se, että siinä mielessä tämä niin digitaalisuus on tuonut se, että netissä on paljon tämmöisiä kanavia, mihin sä voit olla yhteydessä, saada edes keskustelua. Eli Kyllä. kun ei tarvitse pärjätä yksin, pyydän apua tai edes keskustelen, ja työyhteisössä se pitää olla esihenkilöiden vastuu. Tietää, miten se
1: voi. Ja se on haastavaa, etenkin jos sä oot väsynyt, saat uupumuksen partaalla tai jo uupunut, niin on vaikea lähteä haastamaan
0: mm-hmm.
1: systeemejä. Siinä, siinä mielessä niin kun, on hyvin tärkeää, että me rakennetaan sitä vuoropuhelua. Esihenkilö rakentaa vuoropuhelua, mutta työyhteisössä myöskin muutenkin rakennetaan sitä vuoropuhelua. Et meillä on se puhe, puhelinja niin sanotusti jo auki, ennen kuin niitä ongelmia ilmaatu.
0: Joo, Et hyvin voisi olla silleen, niin kuin yksi semmoinen yksinkertainen vaikka työkaluratkaisu, että mitä jos jokaisessa työyhteisössä olisi tämmöinen nuorten paneeli, mm-hmm. Mm-hmm. jotka kävisi niin kuin säännöllisesti ylimmässä johtoryhmässä kertomassa, mitä meille kuuluu. Ei mitään tilastoja, ei mitään raportteja, ei mitään kyselyitä. Tämä on nuorten työntekijöiden paneeli. Tulisi kertoa, mitä meille kuuluu ja mitä mun työkavereille kuuluu. Miksi miks, miks me koetaan asiat tietyllä tavalla. Ja hei, että meidän elämä on niinku tällaista. Ja me tarvitsemme tehdä tätä.
1: Kyllä. Ja tässä on mun mielestä hieno esimerkki. Tosi hyvä niin kuin yksittäinen ratkaisu. Ää, kuitenkin hyviä. Hyvä tahtoisiakin ratkaisuja voi käyttää väärin. Tässä on niin tosi tärkeää sitten, että se johto on oikeasti aidosti kiinnostunut siitä, eikä vaan ota sinne paneeliin semmoisia ihmisiä, jotka, jotka tota, tukee vanhaa systeemiä ja, ja puhuu vanhaa, vanhaa niin kuin, tavallaan niin kuin, vaikkapa esimerkiksi tulee esittäytymään sinne, että no niin, tässä nyt on tämmöisiä valioyksilöitä niin sanotusti taas ja nämä ei valita vaan nämä tekevät hommia, niin, siis pitää olla hyvin kriittinen sen, sen suhteen, että antaa ihmisille oikeasti sitten sen aidon puheenvuoro.
0: Joo, kyllä.
1: Hyvä Sebas. Ää, erittäin erittäin tota, tärkeä painava, painava topikki. Ää, ollaan tätä totta kai jo keskusteltu hyvin paljon, ja tämähän oli nimenomaan niin tämmöinen organisaatio lähtöinen Hyvä ratkaisukin, mitä sanoit tämän nuorten paneeli. Onko jotain muuta, mitä organisaatiot voisivat tehdä tässä tilanteessa?
0: Antaa esihenkilöille tuki ja työkaluja ja jonkun tyyppistä valmennusta siihen, miten sinä kohtaat ihmisen. Kun siinä tullaan taas, että esihenkilötkin, me ollaan jokainen yksilö, ja... ja ei mulla välttämättä ole, en mä tiedä, miten, miten mä niitä nuorilta nyt kysyn, kuin ne voi. Eli hekin tarvitsevat sitä, että miten mä kohtaan ihmisen. Miten mä saan sen, sen vaikka mun tiimiläisen kertoa asioita ja nostaa ne esiin. Tämä on niin sanottu psykologinen turvallisuus. Ei se psykologinen turvallisuus tuu sillä, että me hoetaan siitä. Että se on vähän niin kuin kahden ihmisen välillä syntymä luottamus syntyy siitä, että minä niin aidosti oikeasti olen kiinnostunut sinusta, ja mä haluan sinulle hyvää, ja mä pystyn sinua jollain tavalla auttaa. Et kyllä mä näen, että työnantajilla ja on vastuu. Se on vähän niin vanhemmilla vastuu lapsista. Ei sitä vastuut voi paeta. Iso, iso HR-vastuu pitää niistä ihmisistä huolta pelkästään. Se on ne, jotka tekevät sitä päivittäisjohtamista.
1: Kyllä. Näin on. Me ollaan molemmat selkeästi tämmöisiä niin ratkaisukeskeisiä henkilöitä ja halutaan, halutaan jeesata, mitä, mitä me voidaan tehdä, niin jos miettii nyt tässä, tässä tota, esimerkinomaisesti minua ja sinua, mitä me voimme tehdä, koska monet varmaan pystyy kuitenkin samaistumaan mm.
0: Tarkoitatko niin työroolista ylipäänsä ihmisenä?
1: Ylipäätään ihmisenä, jotta to, no. tämä menisi, menisi ja. eteenpäin.
0: Ja. Lähtee siihen vuoropuheluun näiden mm. nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Mm-hmm. Kysyy kuunnella, millaista niiden elämä on ja niin kun, että mistä ne tulee ne jaksamisen niin haasteet. Koska sitten sä voit auttaa myös. Jokainen voi auttaa. Sä voit olla epävirallinen mentori, keskustelutuki, mutta mut, ensin tämä lähtee, että sä kysyt. Ota yksi, kaksi nuorta aikuista, ketä sinä tunnet. Kysyn niiltä. Koska uskon kuitenkin sen ymmärryksen kautta ja sen kuuntelun kautta. Siitä lähtee se vuoropuhelu.
1: Hyvä. Erittäin hyvä konkreettinen vinkki meille kaikille. Ja tästä mulle, mulle kirpoaa myöskin idea, että ehdottomasti yksi hyvinvointipodcastiin pitää ottaa tällainen nuorten paneeli. Me otetaan nuoria, nuoria tota, sanavalmiita ihmisiä tänne, jotka haluaa puhua rehellisesti ja, ja tota, puhutaan, puhutaan tästä tilanteesta, niin se on varmasti, varmasti mielenkiintoinen kaikille.
0: Tosi hyvä idea, koska nythän tämä niin on niin toisen käden tietoa, kuulla mm, <laughs> mm. tavallaan? Kyllä. Et kuula heitä. Ihan siis
1: Näin me tehdään. Tehdään tästä tämmöinen niin jatko-osa tälle meidän, meidän keskustelulle. Ja, ja tota, tämä on ollut mun mielestä tosi, tosi hyvä antoisa keskustelu kaikin puolin tärkeästä asiasta. Tästä asiasta pitää puhua. On paljon, meillä on paljon aiheita nyt pöydällä jotka on, on ongelmallisia ja, ja niin kuin, jo, jotka vie paljon meidän energiaa. Ää, mutta tämä on yksi sellainen ajankohtainen, joka, joka vaatii korjaamista, niin kuin me ollaan, ollaan puhuttu. Ää, kiitos näistä, näistä hyvistä näkemyksistä. Minun on pakko kuitenkin kysyä tähän loppuun vielä pari tämmöistä meidän klassikkokysymystä, koska, koska tämä kuuluu, kuuluu tähän konseptiin. Ja haluan, että että kuullaan myöskin Annesta äh, pikkasen vielä lisää, kuka on Anne Nahkala. Eli mitä sä sanoisit, kuka inspiroi mm. äh,
0: Yksi intialainen opettaja, tai joogi. Okay. Muutama vuosi sitten olin siellä, ja, ja sain tilaisuuden viettää aikaa, aikaa joogin kanssa. Mm. Ja, se on ollut mulle yksi elämän ehkä niin kuin isoja hetkiä, niin kuin nimenomaan sitä kautta, että, että ymmärtää, että joka ei ole suorittamista ja vaikeita asentoja, mihin pitää, pitää pystyä, vaan se on elämän asenne ja filosofia, ja se on tosi kaunis elämän asenne ja filosofia, kun se lähtee siitä. Että sä pidät muista ihmistä huolta. sun on myötätuntoa, läheisiä, luontoa, koko maailmaa kohtaan. Ja semmoinen tietty niinku sisäinen rauha. Hän oli tosi inspiroiva. Ja on edelleen.
1: Paljon hyviä oppeja. Oppeja kyllä täytyy. Äh, voi hyvin samaistua. Siellä on sellaisia hyviä muistuksia meille kaikille, vaikka... Vaikkei välttämättä sellaisesta fyysistä, joka harjoittelusta tykkäiskään, niin nimenomaan elämän filosofiaa on niin paljon upeita ja niin sanoit, kauniita ää, toimintamalleja ja ajatusmalleja. Mitä sä, minkälaisen neuvonsa antaisit kymmenen vuotta nuoremmalla itsellesi? <jaan> Se
0: oli noin kymmenen vuotta sitten, kun mä aloitin. Niin kuin kouluttaa itseni coachiksi, ja kävin myös itse aika pitkän prosessin liittyen omaan itsetuntemukseen, mm-hmm. että muutamaisi muutamaa voinut tehdä siellä, niin kuin armollisuus itseä mm-hmm. kohtaan ja ihmisiä kohtaan. Mm. Että kyllä se, sen, semmoisen niin kuin harjoittaminen ja että hyväksyy itsensä ja hyväksyy muut sellaisena kuin ne on.
1: Erittäin hieno. hieno. vinkki. Loistavaa. Kiitos Anne tosi paljon tästä keskustelusta. Tämä oli, tämä oli itselle tosi antoisa. Toivottavasti myöskin kuuntelijoille ja uskon, olen varma, että oli, oli paljon sellaisia hyviä, hyviä tota, tärkeitä aiheita, jotka, jotka oli kiinnostavia kaikille. Ja puhutaan tärkeistä asioista. Viedään keskustelua, vuoropuhelua eteenpäin ja ihmeessä tätä sellaisille ihmisille, jotka jotka mahdollisesti voisivat viedä tätä pyörää, pyörittää tätä pyörää eteenpäin, niin viedään muutosta hyvään hyvään suuntaan. Ja ja anna myöskin palautetta meillekään arvostelemassa Yksi hyvinvointi-podcastin, saadaan tätä myöskin muiden ihmisten kuulolle. Loistavaa. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja kiitos Anne.
0: Kiitos.